0: Muy buenas noches, Lide Filippi, quien les habla En otra noche mágica de jueves, pero ¿ustedes vieron qué lindas noches estamos teniendo? Bueno, yo estoy acá en el estudio con ustedes, pero anoche tuve la posibilidad de caminar a cielo abierto y déjenme decirles que la sensación es hermosa. Eh, particularmente acá en el hemisferio sur, estamos en verano y es especial observar el cielo, las estrellas, el olorcito de la noche, vieron que tiene un olor especial, tanto si vivís en la ciudad como si estás en las afueras, en el campo, hay un olor que es típico de las noches de verano, particularmente en el lugar donde vivo están florecidos los tilos, entonces es una fragancia hermosa, fragancia que acá nos vincula ya con el fin de año, con la Navidad, eh, con tiempos especiales, ¿no? Pero lo importante es tomarse el tiempo especial para cada uno, encontrar nuestro propio ritmo, nuestro propio espacio, el poder calmar nuestra mente después de un largo día y observar la noche es algo maravilloso. Cuando ya hace casi un año y medio, Guillermo Petrocelli me, me propuso el nombre del programa El Universo Te Envuelve, fue algo que a mí me encantó, ¿no? esto que nos envuelve, eh, todo el día, pero noche a noche las estrellas que le podemos verlas es como mágico, esa es la palabra mágico. Bueno, todos saben que ayer a las 19.57 minutos hora Buenos Aires eh, tuvimos una luna nueva en Sagitario, bueno, y se sintió el cambio de energía, ¿eh? Se sintió el cambio de energía. Salimos de Escorpio. Pero bueno, no solo el sol y la luna están en Sagitario, sino que también está Venus y Mercurio, ¿no? Entonces hay como llamamos los astrólogos un Stelium, cuatro planetitas juntos ahí que nos están que están iniciando un nuevo tiempo juntos, sobre todo el sol y la luna un nuevo propósito para expandir y poner en el mes. Y bueno, sacando la carta de la luna y hablando un poquito, gracias a la presencia de Diana Pogliaga con Astrología Mundana, vemos que la luna de la Argentina quedó en la casa 8 de la lunación justo ayer, justo ayer que era el partido, por Dios, qué triste y que nos agarró a todos y nos envolvió. Bueno, bueno, puede superarse, puede superarse, pero ustedes saben que la luna en la carta de una en país es el pueblo y el pueblo estaba transitando la casa 8 de la lunación. Así que, bueno, sufrimos. Sufrimos, tuvimos tristes, pero bueno, esto es lo que tiene Sagitario. Sagitario nos repone a un nuevo momento, a una nueva mirada, habiendo incorporado la tristeza o la angustia que vivimos en Escorpio. Así que bueno, vamos para adelante, vamos para adelante, vamos a Argentina que el sábado tenemos otro partido y la luna ya no va a estar transitando la casa 8 de esta lunación. Bueno, he comenzado en mi Instagram un tema que sinceramente me encanta, está mal que yo lo diga porque me encantan todos los temas de astrología. Pero voy a, ya había empezado a hablar de Plutón por las casas, voy a hablar de los transpersonales, porque los transpersonales son como energías muy fuertes que mueven esas áreas de nuestra vida. Recuerden que todo es importante, los planetas son importantes porque simbolizan arquetipos, los signos son importantes porque son las cualidades que tienen esos arquetipos y las Casas. Las casas son el área de la experiencia donde nosotros podemos vivir todos esos arquetipos. Y bien, todos los signos, eh, todos los planetas, personales, sociales y luminarias, es como que tienen el dominio en un, una parte determinada de nuestra carta porque son los regentes. Eh, de los signos, pero los transpersonales son corregentes de algunos signos, ahora les voy a contar, pero lo que van a marcar en las cartas va a ser que el área donde estén presentes va a tener mucha movilización. ¿Y qué movilización? Bueno, es lo que les voy a estar contando aquí esta noche, por supuesto que también vamos a seguir con la revolución solar de la Argentina, con estas eh, profundizaciones que nos trae Diana en diferentes temas de astrología mundana y... Nos vamos a quedar acá, bueno, el que quiere por supuesto, escuchando, el que no nos va a escuchar por Spotify luego con todos estos temas tan interesantes. Así que te invito a que el universo te envuelva, a que te crees un espacio para escuchar toda esta información y que disfrutes mucho de este programa. Te dejo acá con un lindo tema musical que nos pasa nuestro operador y nos quedamos en RSC Radio, donde siempre, siempre se escuchan cosas buenas. Y continuamos aquí hablando de este tema tan interesante. Bueno, más allá de, las, de sus funciones arquetípicas, los planetas tienen roles específicos en la vida de cada uno de nosotros que varían de acuerdo a la configuración particular de nuestra carta. Por eso es tan importante saber de nuestra energía. Incluso en cuanto a los signos zodiacales podemos tener un panorama completo de las cualidades que representan a través de los siete planetas clásicos, ¿no? que son el Sol y la Luna, Mercurio, Venus y Marte, Júpiter y Saturno. Eh, cada una de las 12 casas que representan, como bien les dije en el bloque anterior, áreas de la vida y no solo áreas de la personalidad, es decir, cada una es un área de nuestra vida. En cada área de nuestra vida se ubica un signo zodiacal, y el planeta regente de ese signo, usando las regencias tradicionales, se vuelve el responsable de los temas de esa casa. Y esto varía en cada persona de acuerdo a cómo se distribuyen las casas en su carta natal. Por eso cuando un consultante viene a preguntar sobre su trabajo, o sobre los hijos, o sobre la relación de las parejas o su situ situación de servicio, uno lo va a ir a mirar en las diferentes áreas. Así como el planeta que rige el signo donde se ubica el ascendente es el regente del ascendente y es el regente más importante de la carta, porque el ascendente es mi personalidad, el traje con el que salgo al mundo, mi ego, eh, nuestra vida en general está representada por otros planetas. El regente de cada una de las doce casas es responsable de cada una de esas áreas. Bueno, cuando digo responsable no quiere decir que sean los planetas los que tienen las decisiones por nosotros, no, no, no. Pero sí que marcan los tiempos en que se presentan ciertas situaciones así como las cualidades de esas casas, de acuerdo con la naturaleza del planeta en cuestión. Esto es muy importante entender, porque si no hubiera como una teoría eh, que aplicamos a todos por igual, va a depender de cómo cada persona viva las energías. No todos interpretamos una realidad de la misma manera, a veces interpretamos una realidad y resulta que el otro interpretó una cosa totalmente diferente, ¿no? Yo a veces en, en mis clases me ha tocado esta semana de poner cara de asombro, como cara de asombro ante algo, y, y mi sensación fue qué maravilloso que se le ocurrió esto, y después la otra persona me, conta, me pregunta, ¿por qué te asustaste cuando dije eso? No, 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 yo no me asusté, me maravillé de lo que dijiste, ¿no? Entonces, a veces interpretamos algo, nos hacemos la cabeza y todo, y el otro interpretó una cosa totalmente diferente. Y déjenme decir acá un paréntesis, perdón, un paréntesis a lo que estoy hablando. Esta lunación que arrancó ayer tiene un ascendente en Géminis. Y el regente de ese ascendente Géminis está en la casa 7 de la lunación. Así que estemos muy atentos a los temas de comunicación. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir yo? ¿Y qué es lo que está interpretando el otro? Porque por ahí el otro puede estar interpretando algo totalmente diferente a lo que yo quiero decir. ¿no? Así que comencemos a prestar un poquito más de atención. ¿Qué es lo que nos invita esta, esta lunación? ¿no? A fijar el objetivo, hacia dónde quiero ir, porque Mercurio está en Sagitario, hacia no ver el árbol, ver el bosque, qué es lo que yo quiero en un contexto mayor y que el otro lo pueda interpretar o al menos tener una idea de lo que yo estoy queriendo comunicarle. Cierro paréntesis <ríe> y sigo hablando de lo que estaba hablando. Bueno, en astrología todo es simbólico, no es gratuito que el límite de los planetas visibles sea Saturno. En este sentido, Saturno es el principio de realidad en este plano terrenal. Eh, claro que los transpersonales nos ayudan a expandir nuestro horizonte e idealmente ampliar nuestras conciencias hacia dimensiones más sutiles. La verdad es que los tres transpersonales son tres pasos por el camino de la transformación. Permiten que cada uno emerja del nivel de conducta puramente egocéntrico y alcance su identificación con el yo verdadero. Son sumamente importantes en las cartas. Representan posibilidades humanas trascendentes, y a veces déjenme decirles que las crisis son una fase del crecimiento, usarlas como una exigencia de un crecimiento mayor para que haya realmente una metamorfosis interior. Tengo una amiga que a veces me dice, no, 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 y ahora cuando escuches ya vas a ver que estoy hablando de ella, no quiero mirar mi carta, me da miedo Plutón. Pero yo digo, ¿por qué te da miedo? Depende de cómo lo vivas, porque también puede ser una profunda transformación, ¿no? Pero uno, ya, ya uno le tiene miedo a la palabra transformación. Es como que, que, que no fuera bueno. Y es tan bueno transformarnos, es tan bueno morir y nacer a otros estados de conciencia, ¿no? Yo digo, cuidado a los que estudiamos y profundizamos y enseñamos astrología, cómo nuestras palabras generan condicionamientos en las personas. Hay que estar muy atentos a esos. Bueno, los transpersonales son hiperimportantes, pero ellos en la carta natal son corregentes, eh, de las, de las casas. Y paso a explicarles esto. Los planetas transpersonales señalan temas que no tienen que ver con las personas como individuos en sí, sino como partes de una colectividad y parte de un todo mayor que nos trasciende y a la vez nos incluye. Los transpersonales nos alejan de lo mundano, lo individual, del ego, de la visión pequeña. Y justo por eso no pueden estar a cargo de lo mundano, de lo individual, del ego, de la visión pequeña que es la esfera de los planetas clásicos. Esto no quiere decir que los transpersonales no tienen un rol crucial en nuestras vidas, solo que no están a cargo de administrar el paso concreto del tiempo a lo largo de nuestras vidas. Las órbitas de los planetas transpersonales son muy amplias, al menos con el tiempo promedio de nuestra vida, en, en, de la vida en nuestros tiempos. Nadie va a vivir un ciclo completo de Plutón ni de Neptuno. Eh, Diana nos traía que Estados Unidos, está, la carta de Estados Unidos está eh, teniendo un retorno de Plutón, ¿no? Solo algunos vivirán un ciclo entero de Urano. Quien tenga 84 años vivió un ciclo entero de Urano. Y, y sería interesantísimo en esa persona analizar el traspaso de ese Urano por sus casas, ¿no? A ese ritmo tan lento de movimiento. No podríamos explicarnos cómo los temas de la casa de Escorpio camarían tan frecuentemente como tienden a hacerlo si Plutón fuera su regente nada más, ya que pasarían años y años sin que Plutón activara ninguno de nuestros planetas o ángulos por su lenta velocidad que tiene de movimiento, ¿no? Lo mismo pasa con Neptuno, Pisces, Urano, Acuario... Esto es así en términos de cómo funcionan los transpersonales y por eso es que son planetas generacionales. Su velocidad no da para que sean planetas personales. Para la astrología tradicional, los tránsitos son efectivamente activadores, eh, pero lo que activan, vuelvo a decir, depende de nuestro nivel individual. Bueno, wow. Este tema da para mucha conversación y vamos a tener mucho más sobre esto. Pero bueno, vamos a ir a escuchar la Diana Pogliaga con la Rebo de la Argentina y nosotros seguiremos después de ellas. Así que te invito a quedarte acá en El Universo Te Envuelve para nuestro próximo blog. Hola, hola Diana, buenas noches, ¿cómo estás?
1: ¿Qué haces Lili en esta noche tan preciosa?
0: Acá seguimos esperándote con la revo de la Argentina que nos dejaste la semana pasada ahí con un montón de inquietudes, así que estamos acá súper atentos a ver qué nos vas a contar hoy.
1: Ya, hoy eh, así como la vez pasada, trabajamos más bien el tema de la matriz económica. <coughs> Perdón, estoy resfriada todavía, ¿puedes creer? Mucha <coughs>
0: gente resfriada, ¿eh? Mucha, mucha gente resfriada.
1: <coughs> trabajamos el tema de la matriz económica, trabajamos el tema de los recursos. Esta vez yo tenía ganas más de trabajar las sensaciones nacionales, ¿te gusta? Ay, qué, pero qué título, por Dios ahí vamos Y me gustaría marcar ¿por qué las sensaciones? viste, porque los pueblos tienen sus propias sensaciones a veces reales y a veces no a veces construidas mucho por los medios de comunicación también, pero también por lo que la gente le pasa caminando por la calle caminando por su pueblo entonces mirar eso me parece como bastante interesante ¿Y
0: dónde lo miramos, Dianita, en la Revo y en la carta?
1: Fundamentalmente lo voy a mirar en la Luna. Mm. Voy a mirar, como dije antes, por si alguien no escuchó el programa anterior, la revolución es, de la Argentina, tiene un ascendente en cáncer, un sol en cáncer en el ascendente, y una luna en escorpio. Y dos cuestiones me parecen importantes. Una es que Mercurio está en el ascendente. Mercurio, en este caso particular, está rigiendo la casa 12, la casa del karma. O sea que toda esta revolución tiene que ver con cumplir determinadas pautas que se vienen arrastrando de otra época, de otro momento o del año anterior. Pero también, Mercurio está en la natal en 9, es como dar un sentido a todo lo que ha sucedido probablemente en los tiempos de pandemia, ¿no? Recién ahora hemos salido un poquito de la pandemia, igual te cuento que España está explotado el COVID, ¿eh? wow. Así que no, no, sé, no estamos exentos. Y esto me contaba una amiga el otro día. Y eso por un lado. Y por otro lado me preocupa mucho que por la Natal, eh, Plutón, eh, perdón, en la Revolución, Plutón le está haciendo cuadratura a Marte. Plutón está en 7, Marte está en 10. Por lo cual, esta situación eh, me preocupa porque vos sabés que un Marte en 10 y en cuadratura Plutón da situaciones de violencia compleja. ¿no? Eh, y yo querría tomar dos hechos de violencia que me parecen extremos. Uno fue el atentado contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el primero de septiembre del 2022, y el otro es lo que sucedió en el partido Boca-Gimnasia de Grima de la Plata el 8 de octubre, Wow, que fue muy complejo, porque además la represión policial fue muy alta cuando en realidad no pasaba demasiado, digamos que casi nada, y empezaron a tirar gases lacrimógenos, y se muere un señor por un infarto, pero producto del susto. Mm. Entonces, a mí me parece que esos dos puntos llevaron al máximo la cuestión de la violencia que se, ve, que se viene viviendo hace rato, mucho desde los medios de comunicación, no todos, pero desde muchos de los medios de comunicación, y una construcción, a, para mí, ciega, bien del sol en el ascendente, ¿no? esa cosa ciega de no ver qué es lo que uno dice, qué es lo que uno responde, hasta dónde llega lo que se dice, hasta dónde llega lo que se hace... Digo, hay como un acto de irresponsabilidad, de irresponsabilidad en relación a la cuestión de la violencia, que uno la irresponsabilidad la puede ver en Mercurio en el ascendente, ¿no? En Mercurio a veces. Pero también eh, una cuestión donde, eh, increíble, estuve mirando el aumento de lo que fueron los femicidios en la Argentina, eh, cada 29 horas hay un femicidio pero en octubre hubo un femicidio por día ah, es cada una barbaridad una barbaridad sí. los femicidios se bueno. a partir del tema de la pandemia, lamentablemente aumentó la violencia familiar producto de la pandemia pero la verdad que es muy alarmante dado que la Argentina tiene grandes movimientos feministas y de poder poner en palabras incluso algo muy importante que eh, tiene que ver con, con una ley que ampara, digamos, considerar un femicidio no es lo mismo que emoción violenta como era antes. ¿no? Y esto, realmente, esto hay que tenerlo... Durante la cuarentena la violencia de género creció un 39% en relación a lo que sucedía antes.
0: Y bueno, esta luna en Escorpio ¿no? regiendo el ascendente la arrebo, nos está como sacando a la luz todas estas cosas que seguramente bullían y estaban guardadas y reprimidas, ¿no? Y sí, la eh, pandemia lo, la luz, acentuó,
1: ¿no? lo acentuó, pero ahora se supondría que debería haber bajado, porque ya la gente está yendo a trabajar, no está, o sea, las mujeres quedaron a expensas de, de los violentos dentro de su casa, incluso los niños, ¿no? La violencia intrafamiliar, pero llamativamente se sigue acentuando y esto tiene que ver con la luna en escorpio, no olvidemos que la luna simboliza Eva, la Eva de la Dan, ¿no? o sea, las madres, las mujeres con sus hijos, sí. esto es muy complejo. Eh, eso por empezar, pero yo me quiero seguir más a estas dos cuestiones que tienen que ver con el atentado contra Cristina Kirchner, el primero de septiembre, es muy llamativo, tengo la carta de quien le apunta, Fernando sabán Montiel, eh, tenemos la fecha y el horario porque se publicó la partida de nacimiento, si no jamás hubiéramos sabido. Es muy loco porque es un ascendente en cáncer, una luna en cáncer y un sol en Capricornio. ¡Wow! Vos fijate, vos fijate que nosotros tenemos el sol a 17 y él en el ascendente lo tiene a 20 grados. O sea, hay algo ahí de este personaje de eh, introducirse dentro de la energía argentina en una situación tan pero tan compleja como ha sido el atentado contra una vicepresidenta que se, por supuesto se considera un magnicidio. Eh, es muy interesante también ver cómo lo que fue el, el partido de Boca Gimnasia el 8 de octubre también muestra una represión fundamental desde la policía sobre el pueblo, o sea, a un partido van los pueblos, ¿no? Y esto yo creo que hay que mirarlo en la revolución entre la luna oposición urano, sí, sí. digo creo que todo la eh, plutón por ejemplo tiene esa, esa capacidad de sacar hacia afuera aquello que estaba oculto, aquello que no se veía y en general, nosotros vemos la carta de la Argentina, no es un país violento, tiene un Marte en once, digo no es un partido y aparte tiene la oposición Yo, Saturno impre impresionada cuando vos hablás porque voy siguiendo paso a paso
0: lo que vos vas diciendo y con el ascendente progresado del ascendente de la revolución solar el atentado de Cristina se hace sobre la doce de la Argentina y eh, lo de este agente se hace sobre Escorpio, ¿no? Sacando el ascendente, es decir, lo estoy viendo desde otro lugar Pero es impresionante co cómo se ven estos hechos, ¿no? ¿Vos como
1: el ascendente natal decís o el ascendente... No, de no, de
0: la revolución solar, tomando el 9 de julio la fecha de la Argentina eh, El 9 de agosto a 9 grados de Leo, justamente A 9 de virgos, septiembre... Y a 9 de Libra, eh, octubre. Así que se hace ahí entre la 11 y 12 de la Argentina. Lo de, lo de Cristina, julio, agosto, septiembre, octubre. Y lo del el partido de fútbol, ¿no? Sobre la 11 y 12 de Argentina. Bueno, trae como una muestra muy evidente de todo esto que vos venís contando. La violencia contenida y todos los temas que venimos viendo.
1: Sí, porque además... Una luna en escorpio, una luna en escorpio, implica también, eh, que es el pueblo, implica fuertes niveles de dolor, pero también fuertes niveles, escorpio es violento, más allá del aspecto que tenga la luna, sí. ¿sí? ese escorpio en realidad busca la eliminación de su adversario. Y acá, y no es un adversario, el adversario convertido en enemigo. Claro. Es propio de las lunas en Escorpio, O sea, el otro, cuando yo lo odio, Escorpio es sí. puede ser un odiador serial, el otro no es mi adversario con el que yo puedo conversar y tener diferencias. El otro es mi enemigo. El otro es a eliminar. El otro es a desaparecer. El otro se pone en un lugar de inferioridad, al punto tal, casi, de un insecto, como era el nazismo, por ejemplo... Casi un insecto que si yo lo, lo piso, nada, no claro. me da ninguna culpa. Claro. <ríe> Quiero decir, el enemigo es deshumanizado, ya no es un humano, ya mm. es un animal, un insecto, alguien que yo puedo desechar. Estas contradicciones propias de Escorpio y más en una luna, que es, no es de tanta conciencia la luna, no a veces es emocionalidad pura que no controla, de qué estamos hablando, entonces a mí me parece que tener eh, una cuadratura Plutón, Plutón Marte, por más que el Marte está en Tauro, pero tiene una cuadratura Plutón, o sea que es un Marte muy escorpiano, uh -huh. ¿sí? y una luna en escorpio arma un enemigo, yo a veces me pregunto esto, si yo elimino al enemigo, ¿quién queda de este lado?, esta es la pregunta, me quedo <risa> solo, y voy a tener que construir otro enemigo, porque si el enemigo se elimina, construyo otro. Así que bueno, es un poco las sensaciones que se viven en este momento, y que yo creo que hay que tener muchísimo cuidado, porque esto podemos verlo el programa que viene, pero tiene características que podemos hacer predicción, pero no tenemos más tiempo.
0: No, eh, seguramente lo vamos a seguir viendo en el próximo programa, pero impresionante todo lo que traes, porque también el último eclipse, ¿no? Tauro Escorpio, que trajo como un, un montón de corrientes y un montón de movidas muy, muy grandes. Y bueno, a veces uno también como astrólogo, y te debe pasar a vos también, que sos una colega, eh, eh, todo el tema de abusos y todo el tema que, que, que uno dice, bueno, pasó en la historia, pero que siga pasando hoy y que no se sabe, ¿no? Que está como guardado, reprimido. Bueno, hay que evolucionar como seres humanos, ¿no? Capaz que esta es la gran conciencia que nos va a traer Plutón en Acuario cuando, cuando entre. Bueno, Dianita, sabes que te quiero un montón y que es un placer enorme tenerte acá en El Universo Te Envuelve. Pásanos toda tu data, por favor, teléfono y Whatsapp y, y Instagram.
1: Eh, me pueden encontrar en mi Instagram, 9 musasastrología 9 con, con número y el Whatsapp 1149468223, cartas natales, revoluciones solares, cartas dracónicas y asesoramiento a empresas
0: muy bien, nosotros nos quedamos acá esperándolo a Rodrigo, navistajes en, en el cielo no te vayas que ya volvemos con nuestro próximo bloque y como veníamos diciendo, seguimos con los transpersonales después de haberlo escuchado a ella. Qué linda información nos trae. ¿eh? Ay, no, no, no. Si hay a mí algo que me apasiona es astrología mundana y vamos a seguir ahondando más. Bueno, como les decía recién, la astrología tradicional para todo el mundo, para los que practicamos astrología, los tránsitos son efectivamente muy activadores. Pero lo que van a activar dependen de varias cuestiones. Por ejemplo, ¿cuál es la condición del planeta en tránsito en la carta natal? ¿Cómo lo vive la persona? ¿Cómo vive la persona Plutón, Urano y Neptuno? ¿Está en posición de ayudar a la persona porque esa persona se empodera con su Plutón o le tiene pánico a las transformaciones? ¿Está en una posición favorable, neutra? ¿Tiene una influencia difícil? ¿No? ¿No? ¿Cuáles son los planetas del, regentes del tiempo activos para una persona en particular en este momento específico? Esto es fundamental para ir viendo qué, cómo voy a ir analizando la carta, ¿no? Eh, eh, ¿Cuáles son los tránsitos que tendrían mayor influencia durante un periodo? Y esto es altamente individualizado. Cuando vienen y dicen, ¡ay, me está entrando Plutón a mi casa 1! Va a ser terrible, voy a morir en una... Bueno, pará, 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 pará. Vamos a ver qué casa es corregente Plutón, qué aspectos tiene, cuáles son las indicaciones para un periodo en particular que podemos ver en otras técnicas como progresiones secundarias, revoluciones solares. ¿Mm? Solo cuando cruzamos estas distintas capas de sentido es que podemos saber con precisión el ritmo y la forma en que determinados sucesos de la vida se van presentando para encontrarles un sentido a nuestra vida. Insisto, no estoy diciendo que los transpersonales no sean importantes, son muy importantes. Muchas personas que hemos vivido tránsitos fuertes de Urano, Neptuno y Plutón sabemos que tienen el potencial de cambiar el rumbo de la vida o por lo menos transformar significativamente nuestra forma de ver el mundo. Toda persona ascendente en Capricornio, toda pe persona ascendente en Tauro o toda persona ascendente en Pisces, que en los últimos años estuvieron viviendo el transpersonal en la cúspide de su casa 1, es decir, sobre ascendente, saben de lo que estoy hablando. Hubo un antes y un después, porque hay una movilización muy grande. Pero ese planeta va a estar 10 años por ahí en esa casa. Entonces no lo puedo tomar literal, solo como... Lo, lo tengo que vincular con todo el contexto de la carta natal. En lo que respecta al día a día, los planetas clásicos son los que tienen las respuestas, ¿no? Clásicos me refiero a los personales, a las luminarias, a los sociales. Los planetas interpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, los más alejados del sol, son muy místicos. Nos indican cómo ascender a un nivel de mente espiritual, ¿Dónde tenés que mirar para intentar ascender? Tardan mucho en dar la vuelta al sol, así que son signos generacionales. Una cosa que les invito a hacer es: fíjate dónde tenés a los transpersonales en tus cartas y andate a Google y Googleá el año que naciste. ¿Qué estaba pasando en el mundo? ¿Qué estaba pasando en tu país? ¿No? Eh, eso es un tema. Miren, yo les, les voy a confesar. Miren que muchos no confiesan, pero yo les voy a comenzar, confesar. Yo nací en el año 1966. Plutón y Urano estaban en Virgo. Yo tengo Plutón y Urano en Virgo en la Casa 10, entonces puedo analizar un montón de cosas. ¿Bien? Sí. Yo googleé qué pasaba en el 1966 en la Argentina. Googleé qué pasaba en 1966 en el mundo y justamente antes de ayer, viendo una serie de, de Netflix, me, me enteré que dos días después de mi nacimiento, por ejemplo, una luz de carbón eh, tapó una escuela de niños, murieron cualquier cantidad de niños, más de 200 niños, una les cuento, no saben todas las que encontré, ¿por qué? Estaban Plutón y Urano juntos, la muerte, la resurrección, el cambio, lo inesperado, lo sorpresivo. Quiere decir que en el 1976 pasaba de todo. Bueno, es interesante, la verdad que a los que le apasionan astrología inter lo interesante es poder estudiar, poder indagar eh, y se encuentran con, con sorpresas de la vida, ¿no? Justamente Urano, planeta de la revolución, es el que da la sorpresa, los cambios bruscos, tarda siete años en cambiar de signo, 84 años en hacer la huerta completa. Este planeta llama a un despertar, dar un toque de atención. Ahora Urano está en Tauro, ¿sí? Así que todos los que tienen algo a 16 grados de Tauro, está siendo movilizado por Urano. Neptuno es el planeta de las ensoñaciones, de la ilusión. Tarda 13 o 14 años en cambiar de signo. Es muy generacional. Es la forma que tiene una generación de afrontar el tema espiritual, creatividad, los temas relacionados con la salud mental. Ahora mismo está en Pisces. Así que está a 22 grados de Pisces, así que todos los que tengan algo a 22 grados de Pisces están teniendo una movilización muy grande con Urano. Y si alguien nació entre septiembre, octubre y noviembre del 66, se los digo pues lo tengo fresquito en mi cabeza, no tienen nada más ni nada menos que a Saturno, Quirón y la Lilith, así que wow, si sí está viendo transformación, ¿no?, bueno, cada uno irá corriendo a fijarse dónde lo tiene. ¡Plutón! Que siempre lo llaman como el planeta maléfico porque representa la muerte para renacer. Eh, muchos lo han llamado el ave fénix. Eh, regido por Escorpio, simbólicamente ese planeta que dice que tenés que caer al pozo. Y vos mismos es el que podés resurgir de tus propios recursos. Actualmente se encuentra en Capricornio. Hoy está a 26 grados de Capricornio. Está retrogradando, así que... Eh, Va a ser interesante. No, miento, miento, ya no está retrogradando Plutón. ¿eh? El que está retrogradando es Neptuno y Urano. Plutón ya está directo, así que está caminando hacia adelante, 26 grados, 27, 28, a prepararse que tienen el tránsito de Plutón. Bueno, ¿qué decirles? ¿Qué decirles? Hoy tienen un montón de páginas que ustedes ponen sus datos y les eh, da eh, su, su carta natal. Eh, si ustedes entran a mi Instagram, arroba lidefilippi.astróloga, puntualmente esta semana empezamos con transpersonales en las casas y tienen los símbolos ahí, ¿no? El primero que figura es Urano, el segundo Plutón y Neptuno. Eh, la verdad es que indagar en qué zona están, en qué casa están, porque esas casas van a estar muy movilizadas de por vida. Quien tenga uno de estos transpersonales en una casa, esa casa va a estar eh, con movidas muy importantes, con posibilidades de trascender, con, con crisis de crecimiento. Y no es lo mismo tenerlo conscientemente a tenerlo inconscientemente. Así que, queridos amigos, los invito a profundizar por supuesto, me pueden escribir arroba lidefilippi.astróloga, eh, que con gusto les estaré informando sobre el tema. Eh, así que vamos a ir a un breve tema musical y volvemos aquí al Universo Te Envuelve, a RSC Radio, donde siempre, siempre se escuchan cosas buenas. Bueno, ustedes saben que todos los jueves nos acompaña Rodri en Avistajes en el Cielo, pero este jueves no pudo llegar, más allá que acabo de anunciarlo, no pudo llegar. Tienen motivos personales más que lindos por no haber llegado, así que está todo bien. Y seguramente eh, nos va a traer el jueves que viene... Eh, avistajes en el cielo y contarnos de todo lo lindo que le está sucediendo. Así que, Rodri, desde acá, desde la radio, te mandamos un fuerte abrazo a vos, a Paz y a Rebeca, que está en camino, que está en camino. Así que un besito grande para los tres. Y llegamos así al final de nuestro programa. Como siempre les recuerdo que me pueden encontrar en arroba lidefilippi.astróloga en el Instagram. Más que feliz de lo que estamos logrando con la información que estoy poniendo y gracias a mis colaboradoras, eh, tanto en el diseño eh, de la gráfica de los flyers como en toda la subida eh, de toda la información en el Instagram, Cami Peregrina, una grosa, y eh, Sabrina Grosso, otra grosísima, eh, eh, se, activa, se están activando varias eh, áreas nuevas, por supuesto sigo con los animales chamánicos, porque para mí tenemos mucho que aprender de los animales eh, en buscar el significado que se dedicaron a estudiar los chamanes, en encontrar las cualidades de cada uno e identificarnos con un animal de poder para mí es sumamente importante. Por supuesto, agregamos, y si pusieras magia en tu vida, eh, ya pusimos comenzar en un fin en mente, uno, dos, agradecimientos diarios tres listados de acciones. Es un poquito larguito lo que escribí en cada uno de ellos, pero la verdad es que si uno empieza a tomar como prácticas y formar hábitos con todas estas cuestiones, uno empieza a sentirse diferente. No se olviden que no solo tenemos que alimentar la mente, tenemos que pasarlo por nuestro cuerpo. Bueno, están todos los posteos de la radio con los temas de la radios que quedan en el feed y esto está bueno. ¿Por qué? Porque esos temas después los encuentran en el Spotify. Si ustedes entran al Spotify, el universo te envuelve. Del I de Filippi van a encontrar todos los temas de la radio. Estoy altamente sorprendida de los comentarios que me llegan. Eh, nunca hubiesen pensado en que esto tendría así como una expansión en red que uno no lo tiene en mente. También pueden entrar al Spotify de la radio, eh, 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 en el Spotify buscan RSS Radio, y no solo tienen los programas del Universo Te Envuelve, sino todos los programas del equipo de de locutores, de programas de radio, que son interesantísimos, interesantísimos. La verdad que esta apuesta de RCC Radio, de trabajar el SER en todas sus facetas con los diferentes programas, es maravillosa. Yo que tengo muchos tiempos de ruta, estoy ahí escuchando a mis colegas con cosas interesantísimas. Bueno, también agregamos este año... Este momento el programa de hoy, ¿no? Transpersonales en las casas y vamos a empezar a hablar de Urano, Plutón y Neptuno. Todo esto les vuelvo a repetir, no solo como una información para que quede en la cabeza y para saber más desde lo intelectual, sino para poder Comenzar a practicarlo con el cuerpo. Bueno, en la escuela, bueno, también ahí en el Instagram tienen toda la información de en qué consiste mi trabajo. Estoy muy contenta con ello también. Y esta semana voy a tomar cartas en el asunto con el Facebook porque me di cuenta que hay mucha gente que no tiene Instagram que me lo vienen comentando, así que voy a tomar cartas en el asunto ahí. Quiero contarles que la Escuela ISIS de Buenos Aires tiene abierta la inscripción para la formación de astrología. Eh, para primer año, para arrancar con la formación, en 2023 ya están todos los grupos formados, ya hay gente anotada, así que eh, si querés tener un espacio, un lugar, o querés saber de nuestra formación, escribime o escribí a la escuela. Tenemos también una formación para astrólogos, eh, es interesantísima, como si estudiaste en otra escuela podés incorporar la mirada de la escuela de Isis de Buenos Aires, el sábado pasado, la verdad, fue muy gratificante participar eh, de un encuentro con Jason Holly, eh, con la generosidad de Liliana Ortiz que puso la escuela para, para que este acontecimiento sucediera. Y todo, todas las vivencias y lo que aprendimos de este encuentro con todo lo que él nos brindó con su equipo de trabajo, lo que nos brindó, y por supuesto, con todos los que participaron, que pusieron su energía para que fuera de muy, muy alta vibración. En enero, en enero, tenemos curso de oráculo, si querés, te gusta el oráculo, te gusta el tarot, bueno, esto no es un tarot, es un oráculo, que es un mazo de cartas, que tiene todos los planetas, que tienen todos los signos, que tienen todas las casas, que tienen todos los aspectos, tenemos un paño para tirar el oráculo y un libro que te es de mucha utilidad, si vos no tenés conocimiento de astrología, bueno, vas ahí viendo en el librito y vas deduciendo las cartas que te salieron. Pero para poder sacarle más provecho a este oráculo, con todas las docentes de la mano de nuestra directora Lili Ortiz, hicimos un curso. Un curso que va a ser para principiantes, aquellos que no saben usar el oráculo y para aquellos que ya tomaron el curso de oráculo hay una profundización. Así que están todos invitados a contactarnos, hay cupos limitados y ya también hay gente que se está anotando. Así que queridos amigos, a vivir esta luna nueva en Sagitario con la energía para arriba y poder diagramar nuestros objetivos hacia dónde querer ir y tener la confianza, la confianza que podemos llegar a lograrlo, ya que esta lunación tiene un estelio muy importante en Sagitario. ¿Qué decirles? Los quiero desde lo más profundo de mi corazón y los espero el próximo jueves para más del Universo Te Envuelve. Y la que es, yo soy otro tú.